0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou, eu estou aqui o André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês que essa semana que entra agora, dia 7 de setembro, eu vou estar em São Paulo promovendo a vivência terapia dos fractais. Aquela terapia que eu desenvolvi e já fiz alguns workshops em São Paulo, onde as pessoas vão conhecer a importância dos fractais, a sequência Fibonacci, vocês vão conhecer uma técnica, ela olha para você, você olha de volta e a coisa acontece, a fusão entre as cores, a música, a cromoterapia, vamos passar um dia de uma vivência maravilhosa e você vai se encantar com a terapia dos fracais, sábado que vem, dia 7 de setembro, em São Paulo, está ali no seu monitor, inscrições viviane.evento.com, está quase cheio, talvez tenha lotado, mas sempre tem lugar para mais um. Lembrando também do nosso tema de amanhã de manhã, no vídeo Inteligente Interativo, que vai ser, como hoje nós falamos sobre sorte, amanhã nós vamos falar, onde está o seu amor? É uma pergunta. E eu vou responder para vocês amanhã, onde está o seu amor, onde está o meu amor? Amanhã de manhã, 10h30 da manhã, na Pax, a TV do Bem, www.pax.tv.br. O fraterno abraço e até amanhã. E eu estou aqui hoje, não vou perder tempo, porque né está é, todo mundo ansioso... Sim. Para conhecer a Cristina Cairo, que é minha convidada. Boa noite, Cristina, tudo bom? Boa
1: noite, Grego. tudo bem? Chegou tudo
0: em cima da hora, né? Nossa, correndo. Está chegando de viagem aí, né? Ainda bem que chegou bem, fez boa viagem aqui em Floripa. Você tem um evento para cá, nós vamos falar daqui a pouco. E a Cristina me foi recomendada pelo Enio Weiss, né? Que é um amigo em comum. E eu fui pesquisar sobre a Cristina. Esse mundo é muito grande. Né? A gente não conhece todo mundo. E no fim, eu, a gente percebe que a gente se conhece, só que cada um está em determinado lugar fazendo a sua tarefa. Né? Isso que é bacana. E a Cristina está aqui em Florianópolis para promover o uh, workshop. Né? Palestra a, é gratuita. a
1: palestra. O workshop já está fechado. Já está não fechado, não sim. Não,
0: mas eu só estou falando que é a
1: palestra amanhã. você
0: vem aqui amanhã. <risos> Cristina, eu quero fazer, primeiro, começar falando um pouco de você. Tá bom. Eu vi a tua formação, você... Tem tem mais de uma formação, né? Você é psicóloga?
1: É, é, começou com a educação física. Educação física, formada em educação. medicina chinesa. Você
0: fez medicina chinesa? Medicina chinesa
1: para psicologia.
0: Nossa, vai lá.
1: (risos) PNL.
0: Puxa vida.
1: Psicologia, né? Sou bacharel em psicologia. E medicina egípcia. Dentro da Ordem Rosa Cruz.
0: Dentro da Ordem... Você é Rosa Cruz? Eu sou Rosa Cruz. Ah, que bacana. Eu estava contando para o meu pessoal... (risos) Quase
1: desde o princípio. É, eles...
0: eles Dizem que quem é Rosa Cruz nunca deixa de ser. Nunca deixa. A gente só
1: vai voltando e... E
0: eu disse para o pessoal, assim, que eu até... Eu parei de ser. Eu parei de ser, não. Parei com as monografias, porque naquela época, na década de 80, no começo da década de 80, tinha aquela experiência onde você coloca uma vela acesa no escuro e você se olha no espelho, né?
1: É é meio perigoso, né, divulgar esse
0: tipo de coisa. Mas quando eu fiz isso aí, eu falei, eu não estou preparado não. E ó, tchau, parei, parei. Por isso
1: que a monografia, nos estudos secretos, né? Claro. Você vai aprendendo devagarinho, conforme eles mandam, a cada semana. Claro, mas... Para quando chegar lá...
0: Ah, mas eu não estava... Eu cheguei lá, senão eu não teria recebido. Mas eu percebi que eu não estava preparado. Então, na dúvida, não ultrapassei. Esperei uma outra oportunidade, que ela não veio, né? barato. Em medida. <risos> tem que ser, a gente tem que a, Ai, a gente tem que assumir essas a coisas, sua coisa, né? cara lá não, na hora, Não, né? vida. E eu conto para as pessoas.
1: Acendeu né? a luz rapidinho. Acendi,
0: claro. <risos> você começa a ver o, os teus ah. outros eus, né? E aí você não usa.
1: É, essa Mas... sombra. Quem é
0: exatamente eu? Não tô, então, fica quietinho. Bem, depois você quando que você entrou nessa nessa área holística, digamos assim, ou quando você Veredor para o Caminho do Espiritualismo, que você, ó, pelo que eu vi das suas... Dos seus, você tem quantos livros editados? Sete? Eu tenho
1: sete e um DVD.
0: E um DVD e também? um DVD
1: de uma palestra de uma hora e quinze.
0: Opa, bacana. Falando sobre o linguagem, tema que nós vamos falar hoje. É,
1: linguagem do corpo, meditação, leis universais.
0: Legal. Então, então é exatamente eu... o que a gente fala que é oito anos do Vida Inteligente. Me conta, então, como isso começou. Porque você já foi de televisão, você já teve uma, uma vida diferente, digamos assim. O que fez você convergir, vamos dizer, para o espiritualismo?
1: Grego, acho que começar a falar realmente teria que ser assim, do nascimento. Ah, sim, Porque com cinco anos de idade, já aprontava com o poder mental. Só que eu não sabia que eu era índigo. né? Que ficava com raiva, o o copo explodia Aí a minha mãe batia em mim e falava Não faça mais isso Eu nem tinha encostado no copo
0: Você promovia fenômenos, você provocava fenômenos físicos É, porque
1: como naquela época o pessoal não sabia o que era aquilo Levava para desobsessor E e dava remédios fortes Também, né? também Acabei estudando em escola especial Porque eu arregalava o olho, todo mundo se machucava e tal E aquilo não podia continuar então, assim, com 12 anos, mais ou menos, minha mãe me levou na Seishonoye. Sim. Né? E a Seishonoye, como é, é, nossa, é doutrina de felicidade, otimismo, aquela Isso. coisa. Eu, de pequenininha, já comecei a ler todos os livros do Masaharu Daniguchi, e do mestre, e comecei a ver a linguagem do corpo lá dentro. Eu tinha tumor na coluna.
0: Você tinha tumor na tinha coluna?
1: Tinha tumor na L4. Uh, eu era cega da vista direita de nascença. Completamente estrábica e um desvio na coluna de 15 graus, que eu usava palmilha. Nossa, na...
0: considerável. Eu era graus.
1: bonitinha, Uxa, né? Eu era, <risos> eu era... Eu era uma da gracinha. Família, como é, que
0: é o nome daquela família ali? <risos> a toda... família
1: Cairo, isso, né? Isso, é, isso aí. Tá. E os médicos desenganaram, mas a minha mãe não, né? Mãe que desenganou, não, não, é, mãe é mãe. E a minha mãe com um poder incrível, ela quando é, já está na família, uma vez um gato foi atropelado e as tripas ficaram tudo para fora, morreu.
0: Claro. Ela falou, mas não
1: vai morrer mesmo, ela falou. Eu tinha, eu era adolescente, ela pegou, o, o, enfiou as tripas para dentro. para dentro? Para dentro, segurou, orou, o gato acordou. Tá até hoje com ela. que é isso? O ga- não, tem um gado. Não, mas é, não eu é, eu mas, acredito mas, Então, assim, eu, eu vi coisas é, da minha família. Então, eu não entendia porque eu era rebelde, brigava com todo mundo, não aceitava regras de ninguém até hoje.
0: Não, não <risos> isso, aceito não, isso, né? Encrenca, né?
1: É. E a Seixo foi me modelando um pouco. Mesmo assim, eu comecei a perceber que eu precisava colocar aquela energia toda para fora. Então, eu tentei o esporte... Mas eu fazia coisa acontecer, eu ficava com raiva de namorado, o namorado estava de bicicleta, voava. Então, assim, eu, eu, eu estou falando abertamente uma coisa, não, não somente num programa, assim é. num programa que você me garantiu Sim. que o pessoal respeita. Totalmente, né? totalmente. Porque lá fora eu não falo nada disso, não. E as coisas foram acontecendo, minha comunicação telepática com os gatos e, e muitas coisas. Só que quando o médico me desenganou, eu fiz tudo que é fisioterapia, tomei remédio e tal, uh, com, acho que com 34 anos, me desceu o livro na cabeça. O médico desenganou, mandou para casa e eu escrevi o volume 1.
0: Do livro, com que título? Qual foi do esse Linguagem
1: livro? do Corpo. Linguagem do Corpo, Linguagem do tá. Corpo, que eu não esperava que ia ser um livro, porque eu estava em casa, sem trabalho, praticamente paralisada, com dor na coluna e de vez em quando a crise sumia... Eu voltava a andar.
0: Me diz uma coisa: se você. Como é que que você, toda errada, vamos chamar assim? Tem a intuição de escrever o livro A Linguagem do Corpo? Como Como é que é isso? Como é, que você, Porque... como é que você você, entendia o que você estava passando para você poder...
1: Eu estava entendendo aquilo que eu tinha lido quando garota na Seixonoie. Sim. E que um comportamento gera uma doença. E que tá. você, com uma mudança de padrão mental, você recupera as células, contrariando a hereditariedade, contrariando a medicina, contrariando a física. É o que
0: a turma começa a dar o nome de milagre.
1: Exatamente. É exatamente. Então, assim, eu vi coisas acontecendo, que a minha mãe, a minha tia, em oração, a pessoa segurava. E quando eu era garotinha, no primário, eu tinha um, um amiguinho, isso eu contando só agora, assim, eu contei para uma amiga, tá. é, e o menininho começou a faltar na escola. Eu tinha sete, oito anos, por aí. Aí eu consegui falar com a professora e eu queria saber cad, onde estava o meu amiguinho. Onde tava o amiguinho sim. E ela foi sincera comigo, ela falou, ele está doente... E ele vai ter que tirar a perninha fora, senão ele vai Puxa morrer, porque deu uma doença, né? Para explicar, aquilo me pegou de uma tal maneira. E quando eu cheguei em casa, eu fui rezar e eu comecei a pensar nele. Eu falei: Jesus, meu Deus, meu anjo, né? É, você fala o que, é, que você acredita, é. né? Nossa Senhora, não deixa meu amiguinho morrer, cura. O... Aí tá, passou um tempo, ele voltou para a escola inteiro.
0: Oh, que bacana. Então,
1: assim, se foi coincidência ou não... Não importa. Não importa, eu não. peguei uma fé lascada. Então, essa fé, esse otimismo... Tem muita gente que até fala... Cristina, você é otimista demais? Mas é porque eu vejo as pessoas se curando. Eu vejo meu pai com um câncer no, no, há quatro anos... Com o intestino totalmente tomado... E pela astrologia, pela pelo, radiestesia... Pela hipnose, pela mudança comportamental... Foi desaparecendo o câncer ao ponto de operar 18 centímetros sem quimioterapia, sem nada. Então, assim, tudo isso, com 34 anos eu escrevi o livro, né, que hoje eu tenho muito mais de meio século.
0: (risos) A idade é relativa, É né? claro,
1: só no, no século passeando. Sim. Aí o, o, o livro, eu não sabia que era livro, para mim era uma apostila. E eu dei para o meu pai corrigir naquela época, para ver se tinha algum erro. E quando ele ficou abismado, ele falou, filha, de onde você tirou isso? Eu achei que ele estava exagerando. Aí eu peguei e comecei a ler e eu comecei a chorar. Eu não lembrava nem da metade do que eu tinha escrito. Né? Então foi uma forma de, de psicografia? Foi. Foram coisas que estavam no meu inconsciente também? Foram. Mas juntou tudo aquilo, né? Fez um, um, uma que síntese. Mas não importa?
0: Hoje eu tenho essa concepção. Estavam falando dos bastidores aqui, né? Não importa. As pessoas se, se, se atêm muito ao, ao a, nome do santo, a né? A fonte, exatamente. né? Aquela coisa. Interessa o que acontece,
1: Isso, né? exatamente. Então, eu fiquei com aquilo e meu pai falou, o que, que você vai fazer com isso? Eu falei, ah, uma apostila, talvez eu empreste para alguns amigos. Ele falou, por que, que você não vai numa, numa editora? Falei, credo, pai, eu, escritora, né? Ele falou, vai, você sempre escreveu poemas lindíssimos desde criança, né? Que eu escrevia poemas e tal, com 10 é, aninhos. Bacana, é. é, já estava na, né? E meu pai que escreve, só que ele não revela para ninguém, então, o oh, sanguinho. Aí eu comecei a procurar, foram quatro anos procurando editora.
0: Em São Nisso, Paulo, em São, São Paulo. São Paulo é, eu sei como é difícil, né? São
1: Paulo, Rio de Janeiro, que também mandou de volta, um monte de coisa. E no quarto ano, uma editora, a editora Mercúrio, pegou o livro.
0: Grande editora.
1: Grande editora, Sim. um pessoal maravilhoso. Sim. E eles ah, publicaram com medo, porque eu era muito polêmica. Só que eu analisei o corpo de todo mundo, porque eu trabalho também a cura das doenças, né? Sim. O autoconhecimento. E também eu leio na fisiognomonia, a linguagem ah, do é corpo. isso é
0: bacana, isso é bacana. É, que vai ter bacana. amanhã
1: na palestra. Ótimo. né? E aí elas ficaram impressionadas acabaram fazendo. A partir dali, no dia do lançamento, foi uma coisa divina. Tinham 100 pessoas. Uma delas me convidou para fazer uma explicação na casa dela com um grupinho. Lá tinha uma outra pessoa que chamou para um outro lugar. Então, de lá para cá, sem que eu entrasse em contato com ninguém... Nunca mais parou. Eu dei mais de 6.500 palestras por todo o Brasil e fora do país. Então eu vi que não era eu. Nós temos ajuda. Né? E eu procuro sempre... Claro que eu não era tão boa para explicar as coisas antigamente. Algumas pessoas levantavam da palestra e iam embora. Mas
0: acontece muito.
1: Depois eu passei a entender que não palestra... Que você choca palestra... as
0: verdades delas, né? não sei o que. E depois
1: eu tenho que respeitar as Eu não as sei religiões. se você,
0: você fala o que vem na tua cabeça nas palestras também ou não? Completamente. É, então somos assim. E realmente a verdade, <risos> a transparência choca, ainda choca é, muitas é. pessoas.
1: Eu, 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 assim, eu não pude ter religião a vida toda, porque eu respeito todas. Eu leio o Evangelho, Temos eu leio o Alcorão, respeitar. claro, Afinal, né? Afinal,
0: transitamos por esses caminhos, Exatamente,
1: não é? eu sou uma pesquisadora desse amor imenso e vejo curas através desse amor. E como buscar esse amor, o perdão? Então, às vezes, me chamam para dar palestra num lugar completamente lotado de evangélicos.
0: E sai a palestra maravilhosa. Eu acho, eu acho, e eles e ainda acontece. colaboram. Eles é, dizem
1: catolicismo, espíritas, budistas. Eu sou apenas uma ferramenta para dar o autoconhecimento para a pessoa, através que foi da minha dor, da minha luta, dos meus estudos, e que eu tornei a minha vida melhor.
0: Né? Graças a
1: Deus, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa... É... Tranquila em relação a qualquer coisa que aconteça.
0: Está preparada, né? acredita, sabe do potencial das coisas. Porque
1: nada acontece por acaso. E
0: que tudo pode ser modificado também. Tudo né?
1: pode ser modificado. É É isso né? que dá esperança na gente. Veio aquela onda né, de lei da atração, o segredo. Só que aí já acabou. Abafou o caso. né? Só que as pessoas esquecem que o que elas pensam. Vai acontecer. E elas não tomam cuidado com os pensamentos. Não dão importância ao que estão pensando. É
0: que onde você sintoniza o teu botãozinho, você pega aquela Isso é aquela física
1: quântica. Claro. Você bateu, vai voltar. Exatamente. Então a pessoa está lá quietinha. Ela fala que não fala mal de ninguém. Mas ela tem umas críticas, umas lamúrias secretas. A natureza está pegando aquilo.
0: Não tem E depois ela mesmo.
1: reclama por quê que acontece tal coisa na vida dela. Então, na palestra, além de eu explicar as causas das doenças, né, que eu mostro, olha, tal histórico vai trazer tal doença. Então, o caráter de uma pessoa. Na Bíblia, Jesus falou que foi a personalidade. E a mente da pessoa. Se a pessoa mudar a personalidade e a mente, a doença desaparece. Lá eles usam o termo pecado. O pecador é que fica doente. É, isso aí é. É, é. Aí não Mas não é aí que jeito. tá, vamos tirar a palavra pecado isso, e exato. vamos colocar a palavra erros de si mesmo, claro. né? Aquela o aprendizado, que... né? Um o aprendizado. Mundo. Então, se ela é infeliz, se ela é triste, se ela é vingativa, aquela genética greco-romana, né? Que é o <risos> machista, aquela coisa, é. vai ficar doente. E vai fazer todo mundo ficar também. Então a gente ensina a pessoa a se ver em primeiro lugar. E no curso eu ensino... Isso tem técnica?
0: Técnica? Isso é técnica?
1: Tem técnica e tem o desenvolvimento dessa sensibilidade que todo mundo tem.
0: Claro. E me diz uma coisa antes de a gente continuar. Você (risos) conhece a doença como caminho daquele...
1: Tem um livro, né? Tem um livro. É, eu não li, mas todo mundo comenta. Diz que é muito bom.
0: O importante é que foi escrito por um médico... Isso que é bacana, porque isso tem, que é tem o respaldo da ciência, como é que um cientista pode dizer assim para a classe dele que o ódio é o maior fator de, de gerador de câncer, por isso, exemplo? Isso. Né? O medo somatiza no rim, então que isso exatamente. é bacana. Exatamente. Então eu quero saber a sua, a sua visão sobre o seu livro, assim, o que, que te levou e qual é a, sua, a forma de você ver uh, o que você passa no livro?
1: Eu falo diretamente das doenças, exatamente, você citou uma coisa sobre o câncer. Na minha visão, na intuição e nas minhas experiências com as pessoas com câncer, o câncer só acontece em pessoas que não perdoam uma traição, não perdoam uma humilhação ou um grande abandono. Então assim, dizem que é mágoa, mas não é uma mágoa. É mais que uma mágoa, é raiva. É uma pessoa que, ao invés dela fazer um novo plano de vida, ela fica presa, ela rumina, ela volta para trás, a água para, apodrece. Ela tem que ir para frente. É? Vai fazer terapia quando você perde alguém, mulheres com câncer de mama. Quando a mulher tem câncer de mama no seio esquerdo, eu já sei que ou o pai morreu, ou o marido traiu, ou o filho também. É, é verdade homem.
0: mesmo, tá vendo? É, é se for é... câncer
1: do lado direito, eu já sei que ela teve uma grande indignação com alguma mulher. Uma perda, uma mágoa, sabe, com mulher. Então a gente vai olhando assim, crianças de 0 tá, a 7 anos Já está falando
0: de mulher, vamos para útero
1: útero, útero, Isso. ele é a criatividade. E ele representa o quê? É o único órgão é. que necessita de um outro órgão que não está dentro do corpo dela, o do homem. Sim. Os outros órgãos vivem na boa sozinhos lá dentro.
0: Qual é a resposta para um, um problema de útero que muita mulher tem? Os pai miomas... ausente,
1: pai bonzinho, pai autoritário, pai que morreu, pai alcoólatra. E ela pega essa visão, esse modelo de um problema de um pai ausente de alguma maneira, porque tá. pai bonzinho é ausente, e ela vai se identificar... O filtro vai se identificar com um homem para namorar e casar, que lembra o modelo, porque a gente só casa com o pai, casa com a mãe, aquela coisa. É, projeta, a, né? Projeta.
0: Isso que é. Então,
1: ela vai casar com um homem que vai ser ausente para ela. Então, toda mulher com mioma ou problemas no útero é uma mulher anulada, que faz tudo para todo mundo, menos para ela. Os prazeres pessoais dela nega se Por quê? Porque ela sente culpa. Ela sente que ela não tem o direito de ser feliz porque ela foi esmagada pelo primeiro homem. E como é que você
0: acha que isso pode ser mudado? Eu acredito que seja através do entendimento. Qual é o seu ponto de vista? Depende
1: muito da personalidade de uma pessoa. Se uma pessoa cresceu acreditando que ela é coitadinha... Você pode querer dar um movimento mental para ela e ela não vai querer, por quê? Porque vai haver a cura. E ela necessita estar ali a Olha, coitadinha. isso é
0: importante, é isso verdade. É, são Deus. os ganhos é.
1: secundários, né? Tá. Então você quer explicar, você logo percebe. Pela linguagem do corpo, é, tipo de testa, tipo de nariz, eu já consigo diagnosticar qual o tipo de tratamento que eu vou dar para ela. Porque se eu vejo uma testa redondinha, pequenininha, essa pessoa ela não vai querer assumir que ela é... A, pura e única, responsável por tudo. A testa quadrada, ela já é mais assim, racional, ela quer entender a coisa.
0: Essa essa fenotipia que você está dando, o cabelo tem alguma coisa a ver? Tem. Quer dizer, a testa quadrada, por exemplo... É o corte do cabelo da pessoa não, não, não. ou a, testa a, a quadrada mesmo? A base,
1: mesmo? né? A, a, a base, A base, tá. né? Tem a base redonda. Sim, Tem aquela tá. base que tem um biquinho aqui no meio. A
0: turma vai se analisar hoje em casa, Nossa, tenho certeza é, olhar como é que é Eu falo muito...
1: É um barato isso. <risos> aquela pessoa que tem o biquinho da viúva, tem esse nome, tá. né? Aquele cabelinho aqui no meio. É uma pessoa que ela precisa controlar os pensamentos negativos. Ela trouxe tudo isso na genética de seus antepassados. Ela é a redentora da família. Ela é que precisa é, ajudar, ela é a mais forte da família, ela não sabe. E tem pensamentos horrorosos atraindo coisas horrorosas. Então quem tem biquinho da viúva tem que entender que não é que vai ficar viúva, vai ficar se continuar pensando besteira. Né?
0: Claro, tá, mudar tem, tá tem, tem que mudar. A,
1: a gente vê queixo. Quando a gente fala de queixo, queixo pequenininho ou retro né, pra trás, tá. a gente sabe que essa pessoa, ela se magoa com mais facilidade, ela não consegue ter uma atitude imediata na vida, então ela arrasta, às vezes ela fala, fala, fala e não diz muita coisa. Uma pessoa pro gnata ter o queixo grandão... Sim, o queixada, né? Que a gente
0: chama aqui, bem bem desalientado. Os os médicos
1: sabem que é aquela coisa da mandíbula de ataque. Sim. Então, essa pessoa, ela é objetiva, ela é clara, agressiva para ir avante. Então, eu sempre aconselho, né? Que quem tiver queixo pequenininho e tiver que resolver alguma coisa com queixo grande, tem que mandar a representante, porque vai quebrar se não, a cara, vai, voltar, vai quebrar. vai tá quebrado aqui, né? E tem muita coisa, você vai olhando o nariz, a, no curso eu ensino mais, né? Tipo de orelha, tipo de olhos, tipo de sobrancelhas. Me
0: diz uma coisa, se apresentou a pergunta aqui. <risos> ela se apresenta, não vou fazer o quê? <risos> claro. Você tá falando tá ela escrito É escrito na bolinha em cima. Fiz cirurgia plástica. E aí, como é que fica?
1: Pois é. Você sabe, como todo mundo sabe, histórias e histórias de pessoas que vão fazer cirurgia plástica e depois elas processam o médico. E Sim. o médico, às vezes, era perfeito. Nunca errou com mulher nenhuma, vamos dizer. Aí, com ela, ele errou. Ou fez a cirurgia não saiu do jeito que ela queria. Ou morreu na, na maca. né? Então, é assim... Quando você vai fazer alguma trans, trans, transformação, primeiro você tem que ter autoconhecimento. Será que você está preparado para um nariz pequeno, sendo que o nariz é o ego e o nariz grande representa uma grande personalidade, né? Então a pessoa diminui o nariz e ela começa a ficar incomodada com aquilo, ela muda a personalidade, fica irada.
0: Claro, porque ela, ela Ou tá anulada. É?
1: É. E ela acaba tendo, às vezes, um acidente onde quebra o nariz. Porque o organismo é muito inteligente. Mulheres, mais fácil falar disso, mulheres que colocam prótese... Ah, sim. Né? Bem, bem lembrado. Tem muitas que o organismo começa a rejeitar a peça, a prótese. E ela tem que voltar para o médico por causa da dor, da infecção, e ela é obrigada a tirar a prótese. Por quê? Porque ela não é mamãezona. Sem os grandes, pela linguagem do corpo, é a mamãezona. Quer
0: dizer, você está querendo me dizer que o corpo reage... O meu corpo... O cérebro. Sim, claro, ele é regido por isso. Mas o cérebro, ele reage e rejeita, é uma uma rejeição sobre determinados aspectos. É, porque
1: eu eu não sou mística, né? Eu sou assim, eu adoro comprovar aquilo. Então a gente estuda a ciência cerebral e sabe das das células gêmeas. Então cada célula que está lá tem uma correspondência. Correspondência, sim. Então do lado direito, a parte criativa está correspondendo ao útero e à próstata. Quando o homem ou a mulher Deixa de criar, deixa de sonhar, então eles terão problema nessa área. Então, quando a gente fala de seios grandes, instintivamente, quando você olha uma mulher de seios grandes, dá a impressão de que ela é uma grande matrona, aquela coisa que protege os filhos. Inconscientemente, você vai pedir ajuda para ela dar. Quando o seio é muito pequenininho, essa mulher já está dizendo inconscientemente: Não vem que não tem, não gruda em mim, que eu sou livre.
0: E não sou mãe de ninguém. Não sou né? mãe mãe de ninguém. Então,
1: Isso. se ela tem essa personalidade de seio pequeno, que ela é individual, ela vai trabalhar, estudar, cria os filhos para o mundo, amadurece todo mundo para ninguém ficar colado nela. Aí ela põe a prótese. O que, que vai acontecer ali? Tem uma incongruência ali. Tem, total. tem uma coisa que o cérebro dá um tilt. Na coerência. E o organismo vai reagir negativamente. Então, antes de fazer uma isso cirurgia. Aí, aí
0: vem o fator doença, né? O aí fator vem a doença. O gerador da doença. Né? Isso. Em função dessa desagregação das Eu coisas. Eu tenho
1: uma colega que ela fez cirurgia não sei quantas vezes no rosto. O olho está sempre caído. Aí ela foi fazer cirurgia no abdômen. Nossa, o marido dela, coitado, gastou um carro ali, <risos> mais com um carro, né? Sim. <risos> Aí ela estava super, né? Saiu de lá, super gostosinha. Já tá com uma cinturona, barrigona outra vez, tudo caído e o olho cair. Aí ela foi de novo arrumar o olho. Arrumou o olho e entortou pro outro lado. E o médico é bom e é careiro. A gente tentou mostrar para ela que a alma dela estava toda torta.
0: A alma estava torta. A, 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 a alma,
1: quando a gente assim? fala alma, ela tem que amar. Ela é uma pessoa crítica, ela é uma pessoa que fala mal de todo mundo, ela é uma pessoa que só resmunga, ela não quer colaborar com ninguém e ela acha que todo mundo só tem que colaborar com ela. O corpo é reflexo da mente. Então como é que você pode ter um corpo bonito se você é uma pessoa que não tem uma personalidade muito adequada a isso? É exigente, cresceu antes da hora, só reclama das coisas, sofrido. Tem gente que vai ficando mais velha e vai ficando mais bonita.
0: É verdade. Não é? É verdade, sim. Mais charme, mais beleza. Isso,
1: até a pele fica tudo mais bonita, sem plástica. Então a gente sabe, quando você encontra alguém há muito tempo e você fala assim: nossa, como essa pessoa está velha, como ela envelheceu, coitada, deve ter sofrido.
0: É, geralmente a gente fala isso.
1: Associa ao sofrimento, à desgraça, à feiura ou o maltrato. Sim. E de repente você encontra uma pessoa há muito tempo e você fala: nossa, como você tá bonita, como tá bonito, tá apaixonado, é, ganhou sempre, na loteria. A gente joga isso,
0: é, exatamente. A, a
1: felicidade isso. corresponde à beleza e à saúde. Né? então o que a gente vai abordar amanhã na, na, na palestra é essa felicidade como resgatar essa felicidade como é que é o
0: tema de amanhã?
1: linguagem do corpo e leis universais tá.
0: daqui a pouco nós vamos colocar no fim do programa nós vamos colocar. está aqui, ó, pode olhar lá na telinha linguagem do corpo para a cura vai ser no FAIAL, aqui na Felipe Schmidt 515, 603 né? as informações estão aí anota, deixa mais um pouco Fernando para o pessoal anotar aqui, o pessoal de Floripa essa palestra é franca? entrada franca? não? tem inscrição tá, beleza então, tá aqui. As, quanto tempo é essa palestra, mais ou menos? No máximo, Cristina? duas
1: horas. No máximo, duas horas. Isso. Linguagem
0: do corpo para a cura e depois tem um workshop que está lotado. Mas pelo menos isso vocês podem ter é, é. condição. né Vai ter livro amanhã lá?
1: Vai ter. A gente sempre traz os livros, todo lugar que a gente vai, né? Porque as pessoas falam, tá, a primeira vez que eu comecei da palestra eu não levava livro? O pessoal, tá, mas e aí?
0: Eu né? também, é. eu, então
1: é. tem que ter livro para dar continuação Eu estudos. já autografei
0: livro de terceiro. Não. <risos> eu não sei se você fez isso. Eu já fiz então, isso. Então, mas eu, eu, eu levei, não tinha livro nenhum, e que, que deu que outro. Que
1: barato. Me diz
0: uma coisa, vamos falar de homem agora tá um bom. pouquinho. Próstata, você me deu a mulher, okay. seio, tal. Antes, antes de entrar no homem, bumbum de mulher. <risos> tá. Que elas muitas vezes, tá. elas colocam ali porque tá, não tem aquela curvinha, isso aqui. O que que altera, qual é o impacto do silicone, vamos dizer, na região glútea da mulher? A
1: mesma coisa quando a gente fala dos seios, Sim. a gente começa a falar do bumbum. E o bumbum Qual tanto é a
0: representatividade A representatividade,
1: dele, é? tanto para homem quanto para mulher. Tá. O bumbum representa o poder pessoal. Representa o quanto eu me amo, o quanto eu tenho decisões próprias e o quanto eu luto pelos meus prazeres e meus sonhos. Toda pessoa que não tem bumbum, tanto homem ou mulher, é bumbum. É, o jacaré, né? é bumbum de é gaveta essa. também, é. né? Tem aqueles, é, jacaré, urso, né? Pra isso, dentro. Isso. Seja até bumbum molinho, demais, murchinho. É uma pessoa que ela. Abre mão dos seus prazeres pessoais em prol dos
0: outros. Então o termo bunda mole, vamos dizer assim... (risos) Desculpa. Ele ele tem que ver alguma coisa nisso aqui, de abrir mão. (risos) É isso mesmo. O cara é um bunda mole porque ele está abrindo mão da, da coisa dele. Gente,
1: a verdade ela vem... São, os ditos populares eles surgem... Têm
0: fundamenta- eles têm uma fundamentação. E, claro,
1: eu achei ótimo isso, mas é... Entendeu? Então, bunda mole, tem um monte de coisa que as pessoas Sim, falam... Isso, então... É isso, então essa pessoa, bunda mole, é aquela que abre mão de tudo. E ela é raivosa... Toda pessoa de bombom... Raivosa,
0: mas não toma atitude também, né? Não toma Por isso que atitude. A gente diz que ele é assim. Ela é
1: vingativa, certo. ela reclama, mas ela é dependente emocionalmente de é alguém. Isso, exato. Porque como ela não tem poder pessoal, no fundo ela faz de tudo para ser amada, ser aceita. Isso pode mudar, tanto é que eu vejo direto bumbum, braço, perna, conforme a mudança da pessoa vai mudando. Agora, todo mundo que tem bumbum grande, bunda grande, é mandão, autoritário, manipulador, e se você quiser mandar numa pessoa bunduda... Todo
0: mundo de olho no espelho hoje, né?
1: (risos) E você, né? Todo mundo apontando pra você aqui, ó.
0: Eu conheço o meu aqui, ó. (risos) Eu fujo, olho, eu me olho Ai, no espelho, Deus. eu saio correndo aqui, rapaz, sai daí.
1: E não tem como mandar uma pessoa de bunda grande, porque é ela que manda. Então, se você é falar assim, olha aqui, eu não quero que você vá, dá uma ordem para uma pessoa de bunda grande, ela vai falar assim, eu, hein, fui e vai embora. Mas não
0: adianta essa pessoa, por exemplo, que ela, é. se eu colocar silicone... E aqui no, no, eu preciso estar tá preparado para ser um mandão, né? Sim. Porque senão vai ter uma rejeição, preciso. não vai funcionar absolutamente exatamente nada. Exatamente o que eu isso que eu é falei. bom focar com ele. Isso, exatamente, exatamente que eu Porque às vezes você vai fazer isso. uma transformação que você não está pronto para ela. Aí, e dá o resultado errado. vai ser o mesmo. Dá errado. dá errado.
1: Se não dá errado em questão de saúde, dá errado no sentido de ficar nitidamente artificial. A gente vê diversos modelos na televisão um que você horror. vê que o bumbum em vez de ser redondinho ele faz assim tchum tchum tchum
0: isso. Né? fica isso. aquele
1: bicudão assim tá cheio de homem que adora dentro de suas fantasias um monte de mulher que fica com inveja mas um monte fala credo
0: credo mesmo. cadê
1: a bunda é, é, né amor, tá gente. artificial porque ela não é isso
0: ou então aqueles botox né você vê toda não tem exato, nada de natural exato. Me fala, fala, termina não, o não, e, e
1: tem como você se tornar uma pessoa bonita de corpo, em qualquer idade, bonita de rosto, praticando meditação, tendo paz de espírito, realizando sonhos pessoais, senão você vai ter problema também na tireoide. Quem tem problema na tireoide, está tudo recalcado. Ajuda todo mundo, menos ele.
0: O seu livro aqui, antes da gente entrar na próstata, né? O seu livro, ele tem, é tipo isso aqui que você tem. não leu ainda, A Doença como Caminho? Quer dizer, isso aqui eu sei dessa forma, pode me ocasionar isso. E assim isso. tem uma orientação e também tem a forma da pessoa evitar aquelas coisas. Exato. Ela
1: todos os meus livros, esse, por exemplo, ele, tá, ele tem 400 páginas em ordem alfabética. Vida, hein? Todos os tipos de doenças com a causa... Está aí na e... tela
0: para você ver isso, aí. Ó.
1: Isso, linguagem do corpo, a cura pelo
0: amor. Pelo amor. É, a cura pelo amor. O amor pelo... cura tudo, né?
1: Exatamente, mas eu sempre coloco a causa, a personalidade que a pessoa está tendo ali, porque, vamos entender uma coisa... Personalidade é persona máscara,
0: sim, né? Sim.
1: E a gente pode mudar a máscara.
0: Claro, isso que é bom. É Mudando
1: importante, a né? máscara, você muda teu corpo, você repõe a sua saúde. Depois tem que entender por que doenças em crianças.
0: Tem um monte de gente aí perguntando. Tem. Não é? Eu acho injusto. Ah, lei do karma. É. E por que isso aqui? Então eu eu acho não é bem assim muitas vezes, né? Tem o que é a doença em criança? A Vai criança, antes da
1: gente entrar. De 0 a 7 anos e meio, a criança capta completamente a energia eletromagnética da mãe. A energia psíquica, vamos dizer que é o sincronismo de Jung, né? Aquela coisa de, de, da coletiva. E a criança de 0 a 7 anos e meio, se ela se machuca ou fica doente, eu chamo a mãe. A mãe está infeliz. A mãe é que não está legal secretamente, ela que está com raiva. Então ela está produzindo aquilo na criança. É aquele,
0: aquele cordão. Aham. É perene, né? E tá transmitindo? Continua né?
1: até sete anos e meio. Então. Entrou sete anos e meio até 14 e meio é o pai. Aí se a criança não tá bem, tá mal na escola, pai é ausente, dislexia, pai é ausente, a criança tá se quebrando, brigando na escola, não entende nada, tá doente, é o pai que precisa ser tratado. O pai tá ausente, mas mesmo separados, ele capta o pai. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho homem nenhum na casa há muito tempo. Mas a criança, se estiver na escola, vai lá que tem algum professor homem.
0: É a projeção, né?
1: Projeção, ah, você boa. já entendeu. É, é isso, isso mesmo. É, claro. é isso que você trabalha. É isso, né? isso. Então a criança, ela projeta de 7 a, a, a 14, ela tem necessidade instintiva de se projetar num homem. E aquele homem, ela se conecta no cordão. Aí ele está mal na casa dele, ele está infeliz, está com raiva, a criança fica com febre. Febre é raiva. Né? Então é isso que eu vou explicar tudo. E a próstata? Que
0: bacana, vamos para a próstata. Vamos a A maioria diz que 70%, 80%, aí, na parte científica, né, diz que vamos ter problema de próstata. Por que a próstata? E o que, que ocasiona a, o problema nos, na maioria dos homens?
1: Através do taoísmo, né? Sim. Da, das polaridades em Yang, por exemplo, essa lâmpada para poder ficar acesa só pode ter duas fiações, uma positiva e uma negativa. Então o homem e a mulher para ter um bebê, aquela coisa, ainda, primitivamente ainda é o homem e a mulher só, né? Claro. Tudo bem, tem a clonagem, tem um monte de coisa. Mas quando a gente fala de próstata, a gente está falando do oposto complementar. E o primeiro oposto complementar mulher é mãe. Todas as, todos os homens que têm doença na próstata, testículos, pênis e até na uretra, são homens que têm dificuldade para ser feliz no amor. Por quê? Ele sempre tem uma mulher dominante, ou uma mulher ausente, ou chantagista emocional. Aí a gente vai lá para trás e busca a mãe dele, e fica sabendo que a mãe não conseguiu dar este amor para este menino. Esse menino se sentiu meio que desamado, ou nunca conseguiu entender a cabeça daquela mulher. E reage na próstata. Então o que que eu falo para os homens? Eu eu intuí uma oração, que a gente chama, não é uma oração religiosa, né? Tá. Mas uma oração que você faz três meses, uma vez por dia, está até no meu site, Opa, a oração, então né? Quando
0: nós vamos passar o endereço.
1: Isso, e os homens podem fazer, está dentro desse livro também. Tem também
0: no livro? Tá. Tem,
1: tem. Uh, uma vez por dia, secretamente, sem questionar. É um bate-papo com a criança interna e a mãe original, mesmo que seja adotiva. A mãe não tem que ficar sabendo, é uma coisa da criança interna do menino. E o homem cura a próstata. Mas acontece um fenômeno. Ele não se atrai mais por determinados tipos de mulheres, porque não pode mais se atrair por tipos da mãe. Isso é tudo inconsciente.
0: Olha que interessante, E se coisa. a
1: esposa dele também não fizer uma oração do perdão para o pai dela, e ele vai mudar, né? Casamento acaba. Por que, que ela está com este homem? Que ela acha que ele é frouxo, acha que ele é banana e tal, e ele não é. Ele não é, ele se sente magoado, dominado Então ela teve um pai desse jeito Então ela tem que fazer a oração do perdão para o pai E ele tem que fazer a mãe, se quiser salvar o casamento Porque é sempre assim, quando um começa a fazer terapia e o outro não As vibrações mudam, a forma de ver muda E é difícil continuar uma relação
0: É, isso é, me diz uma coisa Agora, você falou que as pessoas precisam mudar da oração que você falou mas se a pessoa não tiver, você passa essa consciência que a pessoa precisa saber o que está falando. Porque se ela estiver rezando lá, orando, sei lá como isso. é que você chama, e ela não saber o que está falando, está ruminando, né? porque a gente rumina, ou então isso. vai lá e dá papagaio de repetição. Fica
1: mecanicamente. Mecânico,
0: piriri, 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 deixa acabar isso aqui. Não tem valor nenhum, né? Isso. Então é importante enfocar de que você precisa realmente sentir. Isso. Eu, por exemplo, eu isso. falo em público, porque eu sempre fui transparente aqui, todo mundo sabe. Eu tenho uma dificuldade incrível de perdoar, não perdoo. Tá. Eu quero, sempre quis perdoar, mas eu não posso fazer uma coisa que eu não sou capaz por enquanto, eu tenho que assumir. Então isso aí me, é, é ruim para mim, porque a pessoa que eu estou brava com ela, vamos dizer, ela não está nem aí, não está nem sabendo, o problema é meu, né? Uhum. ela está aí. Então você precisa ter consciência. Ah, então o César está aqui, ó. tem uma raiva danada do César. Ah, eu vou perdoar o César, eu vou fazer a oração é, não que, é a, assim, que a Cristina é. me ensinou. Uhum. E ti, 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 mas por trás eu falo, desgraçado, você tem que rezar ainda por esse cara.
1: Porque eu coloquei de uma forma, assim, como eu sou também parapsicóloga, isso. e eu também trabalho com hipnose, né? Então o que, que eu fiz? Como é que você
0: consegue fazer com que a pessoa, exatamente, como, como é que eu posso ter certeza daquilo que eu estou falando e sentir realmente aquilo que eu estou falando?
1: Como, eu, eu, eu coloco assim, como se fosse uma receita de bolo, é. né? É. Eu falo para a pessoa, faça uma vez ao dia sozinho num canto, leia esse papel, porque é muito simples o que está lá. Quem vai entender o que está lá? A pessoa? Não, o inconsciente dela. Ah, tá. Eu estou minando okay. o inconsciente, o subconsciente, até que aquilo venha em surto para fora, que é o momento do perdão.
0: Que percentual você dá? Você já deve ter, você tem uma história, você tem casos aí, você está falando com conhecimento, Bastante. Né? É. Bastante. Então, que percentual é, consegue sucesso nisso aqui, vamos dizer?
1: É é difícil te dizer, sabe por quê? Depende de uma série
0: de fatores, Não, não, né? não,
1: milhares e milhares de pessoas que me procuram, mandam e-mail agradecendo que perdoou, eu não posso me basear só nelas. Os que não perdoam, não me procuram, eu não sei.
0: É, tem razão, é? Pode, ser. Eu... pode ser que perdoaram e não disseram para você exatamente, também.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu recebo centenas e centenas de meus alunos, né, que estão constantemente comigo, que eles conseguiram perdoar. Como é que a gente sabe que uma pessoa perdoou? Quando a doença desapareceu e quando o corpo emagreceu. Para emagrecer, é oração do perdão para a mamãe.
0: Como é que você lê aqui, por exemplo, tá? Que você pode perceber como para psicóloga e psicóloga que você disse, você já, já fez a minha leitura, tudo isso aqui é. tal, claro.
1: Com todo carinho.
0: Tá, eu, eu, eu sou um cara que não perdoa. Tá estampado em mim que eu não perdoo? Tá. No quê?
1: Porque assim, existe um menino dentro de você, claro, todo mundo todo tem. Todo mundo tem. Uh, a forma com que você pensa é, tem que ser através do meu raciocínio. Eu não posso ir pelo raciocínio do outro. Claro. É? Por quê? Por que, que você se tornou assim? Não é só porque você é de touro, é porque você teve que crescer antes da hora. Você devia que amadurecer antes da hora. Excepções
0: e isso. E, dessas uma série e você de coisas.
1: percebeu lá atrás, pelas suas características, que você foi criticado uh, tentando ajudar. Você foi criticado. Hoje você tem ojeriza de ser criticado. Você procura ser tremendamente certinho. Então ficou o um menino lá dentro falou assim: peraí, aí, não quer ajudar então não atrapalha. Né? e você tem uma força física muito grande. Você, para se recuperar de saúde, não sei se você sabe disso, mas isso é muito rápido, você tem uma força, você deveria aproveitar isso, suas sobrancelhas mostram. Porém, sua sobrancelha que é interrompida deste lado, significa que você às vezes se preocupa mais com os outros ah, do que mas consigo mesmo. Ah,
0: isso aí é, todos esses anos aí, claro. É,
1: e aí você precisa, ó, tua boca, por exemplo, o teu tipo de boca mostra estudioso E, tremendamente de confiança, se alguém te contar um segredo, você pode morrer, mas você não vai contar. Porque tua boca está mostrando que este eu respeito. Esse ninguém vai saber através de mim. É que nem o Chico Xavier, né? Eu sou o ponto final de uma uma fofoca.
0: Olha, né? que bacana. É bonito, né? É é muito né? bonito.
1: Agora, o teu nariz já mostra, eu tenho que falar defeito também, tá? tá né? Porque só só ficar puxando o saco não dá, né?
0: Pode, não, não. Tem que ser autêntico aqui, ó.
1: Se eu tiver que discutir alguma coisa com você. Eu olhando o teu nariz, eu vou ficar quieta, vou dar um parecer suave e não vou bater de frente. Porque o seu nariz mostra que você tem tanta certeza das coisas que eu não vou conseguir mostrar a minha. Né? Você vai aceitar, vai conversar, mas no final você vai fazer que nem o signo de Ares. Vai fazer do seu jeito. Porque você tem um é, nariz ou, de personalidade muito ou, forte. Ou então eu
0: tenho que me convencer, eu tenho que, eu tenho que me convencer. Eu tenho que ter a prova daquilo que para você Isso, é certeza. Isso, exatamente. Para mim não é certeza, exatamente. né? Isso eu sou mesmo.
1: Eu acho assim que, per, é pelo bacana. seu tipo de, de, de rosto, não deixa de ser um rosto desconfiado, porque você não vai acreditar em qualquer coisa. Não. O tipo oval é o tipo desconfiado. Mas eu reparei logo no início, na, na, no lobo da sua orelha, né? Que é gordinho.
0: <risos> bonitinho, né? É, é, que é
1: bonitinho. E aqui representa a cabeça. É. Então significa... Que seja lá o que for que você demonstra, o público que vem em você, que um gosta ou tu não gosta, eu posso te garantir assim. A tua orelha mostra que dentro de você, você tem um, um acolchoado. O que que é isso? É confortável estar com você. Você tem muito amor nesse coração, a orelha gordinha. É muito amor. E por isso você se defende, porque sofreu demais, porque tinha o coração aberto demais. Então agora você vai pelo raciocínio, você quer Todas as coisas agora, porque assim, não dá pra ficar só. Pode comprar
0: o livro dela, (risos) pode assistir a palestra.
1: Olha gordinha. Tenta achar um lugarzinho
0: lá no workshop.
1: (risos) Chora que entra, né? Bingo,
0: bingo, tá matando na mosca, é isso mesmo? É,
1: porque você demonstra uma coisa, mas a tua orelha tá dizendo que você é amor. E esse amor que te mas fez as sofrer... Mas são
0: resistências, as máscaras, isso. as coraças que a gente vai colocando. Isso exatamente, a gente tem consciência. Exatamente,
1: né? quer dizer, todos os seus caminhos sempre foram diferentes é. da família, desculpa dizer. É, mas né? é mesmo. E aí você acaba tendo um programa de televisão, porque você é dia 11 de maio, né? E o 11 é o líder espiritual, você não pode deixar de falar. Não pode deixar de... as pessoas precisam se expressar. E você dá essa abertura. E essa é uma das suas funções do amor. Né?
0: É uma forma de expressar, né? É uma forma de
1: expressar e ajudar pessoas através não só da sua palavra, mas de uma uma diversidade, outras informações. É
0: bacana, as egrégoras que a gente vai formando por aí, né? Isso é bacana, estão formando mais uma, então nós estamos nos reencontrando hoje, né? A Cristina aqui. Então, Cristina, me diz outra coisa. Qual é outro fator importante para todo mundo, a a observância da linguagem do corpo. Você falou muito da fisiognomia. Como é que...
1: Fisiognomonia. Fisiognomonia. Isso.
0: Isso é, hoje a gente tem tanta, tanta coisa na internet que você não sabe mais o que, que é real, o que, que é fictício. Tem quiromante que faz uma série de coisas, tem gente que faz coisa séria. Então, qual, quais são as... Eu já vi que você tem uma série de, de habilidades. Não Coloquei
1: sei se... tudo no liquidificador.
0: Sim. Então, hoje, como é que você... Como é que eu chego, então, numa... Como é que eu busco o meu equilíbrio? Tem alguma pergunta aí, Silvia? Passa para cá. Tá, isso aqui já vamos... Depois Mar... do estreito, onde é a palestra e o workshop. O workshop não tem mais. A palestra está aqui, depois o Fernando vai colocar... Ou então, enquanto a gente vai conversando, o Fernando é desde... Está tá, em Cuiabá, que ligaram aqui, é? Isso? Do estreito, ela te acompanha desde Cuiabá. Desde Cuiabá, legal. Ai, que
1: gracinha, olha que legal que legal é, você, obrigada nossa você tem Como um é que fanclu- é o nome dela fã
0: clube danado você eu já quando eu falei que ia trazer você aqui Maria do Carmo disse Ô, Maria aqui. do
1: Carmo beijão <risos> <risos> gracinha
0: <risos> me diz uma coisa sobre essa tem ó está aí na tela quem for anotando aí anota aí o Maria do Carmo está aqui amanhã você liga para esses telefones e pede informação. Ah, lá. não
1: falou. É, não falou. É, é das 8 às 10 da noite.
0: 8 às 10 da noite. É, Só é. não tem horário aí, é. Mas isso. alguém ligando lá? É das 8 dar... às 10, né? É 8 às é 10? É isso, sexta-feira. Então. e por
1: causa do trânsito é bom para dar tempo de chegar.
0: Isso que você fez em mim agora, essa análise é de. de como é que é? Fisio...
1: Fisiognomonia, que é a geometria sagrada.
0: Tá, foi essa a leitura que você fez é, em mim? É, é uma, aqui? uma tá.
1: leitura rápida, superficial.
0: Como é que você. Está no seu livro também? Eu, a minha concepção de. O teu teu passado, o teu futuro, o teu ser, está expresso nos seus olhos. Os olhos são (risos) espelhos da alma. Você utiliza essa leitura dos olhos também?
1: É o que eu mais uso. É o que você mais usa. Eu olho nos olhos e dá para ver além. Não tem jeito, é o olho.
0: O que que o olho diz? Por que que chamam que o olho é o espelho da alma? Você que conhece a linguagem do corpo... Primeiro lugar, vamos
1: falar da coisa científica. Vamos lá. O olho é o único nervo do corpo que está do lado de fora, ligado diretamente no sistema nervoso central. Então, quando a gente vê o estado ocular da pessoa, nós sabemos até de de patologias psíquicas, se ela está mal, se ela está doente, se tem diabetes, se tem tendência a ter câncer e tudo. E o estado emocional é muito transparente. Só não repara quem não quer.
0: É, É, tem tem razão. né?
1: Então, por exemplo, se um um olho treme, a gente sabe que essa pessoa não tem uma definição na vida, não tem um equilíbrio. Se eu vejo uma pessoa meio extrábica, os pais brigavam demais, então cada um tinha uma opinião. Então, envesgava a pessoa porque ela ficava pressionada entre duas Mas pessoas. É sério, meu,
0: isso acontece reverbera é, na, no físico da pessoa? Totalmente, o
1: olho. Se eu, se, eu não tivesse, se eu não soubesse nada de linguagem do corpo e eu só trabalhasse com os olhos, dava na mesma. Dá para ver, até quem ela foi em vida passada, pelo tipo de olhar. E depois, não é a iridologia, hein?
0: Tá, é, não tem, Fora é, isso a iridologia, tá. que
1: aí dá para ver lá dentro mesmo, personalidade, tudo, tudo. 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 Tá. Então, a cor dos olhos, esse livro aqui, a cor dos olhos mostra a missão de cada pessoa. Então, o olho castanho, verde, azul, está tudo no livro aí.
0: Que bacana. Olha aí a, a pessoa
1: só. lê e fala, olha, meu olho é azul. Então, eu tinha que estar tá eliminando bactérias de um ambiente, tirando a dor corporal dos outros, porque tem o um lado negativo. Então, se a pessoa ela usa o lado negativo da personalidade, aquele azul ou aquele verde está simplesmente é, é, emanando de forma negativa. O olho castanho, a grande missão... É, da luz, o né? O teu é
0: castanho. É, não, ele, ele, é, ele é? é
1: camuflado. Camuflado, ele é? Com... Eu tô
0: vendo ele castanho agora. Não, não, né? é assim,
1: quando eu tô cansada, porque foi uma viagem intensa claro, de carro para cá. São Paulo para cá. Ele é? vai escurecendo. Quando eu tô calma, serena, ele fica verde. É mesmo? A gente chama de olho camaleão. Sim. Quando eu termino uma palestra que eu amo fazer, né, dá para perceber, né? É. Eu fico assim, todo mundo, nossa, teu olho é verde. Aí eu... Tô feliz, quando eu tô feliz o olho tá verde, então meus alunos já sabem.
0: Que bacana, nós Quando eles
1: chegam perto de mim e o olho tá castanho, eles falam, tchau, Cris, até amanhã.
0: <risos> aí tem, é barato, eu é. barato. Quando eu tô de olho lá. verde, eles é. falam,
1: Cris, posso abusar um pouquinho em pergunta, aí tá sim. bom?
0: Já conhece pela é, leitura aí.
1: Exatamente, então o olho castanho, no lado positivo, é o grande líder. Aonde ele entra, ele pode nem dizer nada, as pessoas abaixam, param de brigar e se organizam. O olho castanho, ele, ele impõe uma liderança. Agora, se vibra no lado negativo, ele é o barraqueiro. É, velho, faz, <risos> o, olho castanho faz o barraco, velho. É,
0: é, é, barraqueiro. E o que, que é o olhar peixe morto?
1: Nossa, depressão, depressivo, depressão é, depressivo, é, Ele não tem vida naquele olhar. E antigamente... Mas
0: parece que a pessoa vai dizer, pô, o cara nasceu assim, ele, ele nasceu assim, ou é, realmente tem essa influência? De vai. zero
1: a sete anos e meio, lá na barriguinha da mamãe? Sim. A mamãe é que tinha tristezas, depressões, frustrações em sonhos e tal. Isso vai na, no, no cordão umbilical, no, no DNA, no sangue. Tá,
0: vai dar a fisionomia da pessoa. E semelhante
1: vai... atrás semelhante. Ninguém Caramba. nasce pela barriga errada, ninguém é coitado. Não, quer
0: dizer, eu, 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 nunca, eu nunca pensei nesse aspecto, porque eu sei que interfere aqui as tendências do pai vir aqui, mas como, como coisas internas. Agora você está falando de coisa física, né? Física,
1: física. Se eu olhar uma criança de 0 a 7 anos e meio, eu olho o estado psíquico dela ou estado físico eu já sei como é que vive o pai e a mãe porque ele é o fruto tá na Bíblia eu conheço a árvore pelo, pelo fruto, fruto.
0: É? perfeito então Bem... você olha
1: o fruto e fala oi
0: tá, vamos voltar pro começo agora veio por que que você nasceu todo errado então que você falou <risos>
1: exatamente não <risos> eu vou ter que condenar minha mãe e meu pai não é, assim, é, não. é...
0: hoje você tem compreensão daquilo claro é isso?
1: claro claro muito sofrimento. Vamos falar assim, família muito sofrida, tá. família com uh, desarmonias, família onde tem tragédias, pessoas com patologias não, É bacana psíquicas. você falar, se
0: você nasceu toda errada e hoje você está claro, claro, aqui. Isso é uma prova, está aqui para todo mundo ver. Só que quando, ver. Eu,
1: quando eu olhei o meu mapa astrológico, matemático, não de adivinhação, estava lá que eu ia dar palestra tava lá que eu tinha Marte na casa 3 Sim, que a minha isso, tá. comunicação é forte ah. tava lá que na casa 4 eu tenho Lilith, casa 4 é família e Lilith é rebelde Sim. então assim, tá no mapa então eu recebi esse mapa com 20 anos de idade e não entendi nada hoje é que eu entendo Fugia de casa, brigava com todo mundo, fiz karatê, bati em todo uh. mundo. É, é. Eu fui era outro. a Mônica. A Mônica, <risos> Mônica você não tem ideia? Não era co... e não era coelhinho não. Não, Ela... era
0: pancada mesmo.
1: <risos> então assim, várias coisas que aconteceram, que foram necessárias, que estava no mapa. Né? Então eu aprendi a amar meu pai e minha mãe, porque na verdade quem sofria eram eles. E eu era fruto por quê? Porque é por afinidade que a gente nasce. Tudo tem a ver. Sim. Eu acredito em reencarnação é. né? e em algumas regressões hipnóticas. Eu lembro perfeitamente o que, que eu era da minha mãe. Né? É
0: mesmo? É, Feito, é. Hein?
1: Ela era uma ama negra e eu era racista. Isso é um, um dos.
0: Um dos, claro, um dos, claro, dos né? claro, claro. Então,
1: assim, como é que você sabe? Quando você entra em transe profundo, que não tem nada a ver com suas crenças, nada, e você entra em hipnose profunda com profissionais fantásticos, que não tem nada, são formados, estudados, e eles não estão nem aí com, com crenças. E eles vão regredindo você sem qualquer indução de.
0: Isso que é? você falou a palavra é, mágica.
1: Deita aí. Induzir. A maioria e, induz. Exatamente. A maioria, não. Induz. Eles te mandam para um túnel e vai mandando. É. Não, não vai citando frase. Você se vê num lugar e todas as pessoas que tentam uma regressão, elas, na verdade, só vão conseguir ver ou dentro do útero, né, regressão intrauterina, ou vidas passadas, quando ela pode ver. Porque tem gente que vai forçar e vai acordar, porque o cérebro não vai permitir. Claro, não o aceita, subconsciente né? não aceita. Se eu hipnotizar você para você começar a tirar toda a sua roupa agora, mas você tem uma moralidade muito grande, você abre o olho e acorda. Porque eu impulso uma coisa que você não está pronto para fazer.
0: Você está me lembrando, eu, a única regressão que eu fiz na vida foi com o Bud Hopkins, um homem muito famoso, já ouviu falar dele? Sim, claro. Bud Hopkins me fez uma hipnose em Curitiba, é, porque eu tinha um problema ali com de, de, de umas coisas que eu tinha. De, com, Sua com, busca. É, isso aí. Aí ele disse, olha, tem algumas coisas que é melhor você ah. deixar assim, Elas não serem reveladas para você, porque... Às vezes se revela. Você disse tudo, eu só estou corroborando o que você falou. Pode ficar. Você tem um problema? Ele disse assim para mim. Vai você tem um problema? outra. Só que se eu mostrar para você qual é o seu problema, ele vai ficar infinitamente maior.
1: Exatamente. Porque eu
0: não estava preparado para saber a razão do meu problema. Isso, então isso exatamente. é importante a gente focar. Aí você
1: né? vai surtar. Você vai ficar se punindo. Porque dependendo se a gente voltar isso lá para a Grécia... isso mostra que você precisa
0: da ajuda de um profissional, isso, né? Não tentar fazer a coisa sozinho.
1: Exatamente. Né? Então assim. Você simplesmente, uma pessoa fazer um cursinho rápido de, de hipnose de é, é, e, é. e você dá sua cabeça na mão de uma... Na, sinto muito. É, isso tem né? muito, tem muito. Tem que se aprofundar, é. tem que conhecer as leis energéticas, os corpos, saber hum. a capacidade que uma pessoa tem de aceitação ou de autopunição e autoflagelação. Se você, de repente, lembra que você matava a criancinha com espada... Não,
0: isso aí... E hoje é um horror, você é uma
1: pessoa que claro. trabalha de curar crianças. Você vai acabar se punindo, não vai se perdoar de lembrar isso.
0: Então, daí melhor... que eles perguntam, daí que muita gente pergunta, foi bom você falar aqui, é, que, é, independente de crença, por que, que eu não lembro das minhas vidas passadas, né? <risos>
1: não, né? não vai e, aguentar.
0: Então, exatamente, você está dizendo isso aqui.
1: E todo que? mundo fala assim, ah, eu acho que eu fui um rei na vida passada. Todo mundo, ninguém
0: foi pé de chinelo, é, você já viu, ninguém foi né? faxineiro, ninguém foi nada, <risos> nada né? Nada, só rei, essas coisas. É, mas tem Cinderela, um doutor
1: José Álvaro da Fonseca, lá em São Paulo, Ele faz umas regressões impressionantes. E dali já saiu faxineiro, empregado, escravo, rei. Por quê? Porque ele ele leva sem indução, ele só te relaxa, musiquinha, e vai, ó, você tá num túnel e tal, tal, tal. E ele vai, a voz dele vai te levando. Que ele consegue relaxar você, porque é o hipnose, né? Pronto, a pessoa. Aí ela passa você a entender. Você faz hipnose
0: também ou não? Eu fazia. Como você fazia? Eu não
1: tenho tempo agora, porque é, eu acho tá. que eu, eu não posso pegar você... Você
0: tem que se dedicar, fazer isso, coisa séria, né? Isso, Ou faz bem feito ou não faz. É.
1: Se eu pegar, marco hora com você. Aí hoje eu te atendo, amanhã eu tenho que viajar. Então, não dá. eu tenho uma profissional Aquilo fantástica que nós falamos lá. antes
0: do programa, o compromisso né, que você causa, Exatamente. você tem com as suas pessoas,
1: Exatamente. Né? Então, eu e meu marido, a gente se transformou ciganos, né, em ciganos, viajando, levando, jogando as sementes e Mas juntando... vocês estão
0: inteiros, onde de vocês vão, vocês estão inteiros Graças lá. Graças a Deus. Só isso, né?
1: Inteiro lá e, e se dedicando a cada Focados pessoa. Focados naquele lugar, isso. agora você está
0: em Florianópolis, está focado aqui. Respondo
1: cada questão, isso. cada pergunta de palestra, curso, uh, e não é no isso final é da palestra, é. nem do curso é na hora. É interativo. As pessoas é que fazem a palestra, Sim, conforme isso, as é. perguntas. E isso me motiva, claro. porque começa a aparecer cada caso e todo mundo entra... A gente entra, aprende um monte, né? Nossa! <risos> é, e entra é. uma egrégora de amor isso acontece aí, ali. É. Claro, Claro que tem as que, aqueles espíritos de porco,
0: <risos> mas que a gente lá, brinca. Mas é.
1: mas é uma pessoa que, na verdade, no fundo, o que, que ela está fazendo ali? Ela
0: precisa tá pedindo lá socorro. É, pedindo socorro, Então, na a
1: gente entende, Com as né? suas
0: couraças, com os seus medos isso, de se apresentar Isso, exatamente. É uma
1: criança rebelde, é. não importa a idade. São os
0: que mais precisam, né? Exatamente.
1: Então, isso, esse trabalho é muito gratificante. Então, é, todos os terapeutas que trabalham no meu instituto, eles são formados também na linguagem do corpo. Então, tem astrologia, numerologia, APN, TNL, a radiestesia e tem a psicóloga que é numeróloga e a hipnóloga. Que bacana. Então todos ao mesmo tempo falam da numerologia. É muito legal, é um atendimento completo. E eu fico livre de pisar na bola, né? Porque se eu começar, olha, hoje eu não posso te atender. Não,
0: não tem condição da gente abraçar o mundo. Não, não e depois, vai fazer que, bem e depois
1: que você mexe com a cabeça dela e começar a vir coisas, e aí eu vou jogar na mão de outra pessoa, não é? Então eu já prefiro mandar direto para os meus amigos, vocês. É, é, não, é não, claro. É, claro. Faz. Você faz atendimento?
0: Eu, não eu, eu <risos> não. eu faço atendimento. Eu posso dizer que eu faço, porque eu dedico 24 horas tá. da minha vida para o próximo. Eu, tô, eu sou 24 horas vida inteligente, eu invento... Não sei como é que eu consigo. E esse
1: trabalho que você vai dar em São Paulo. É o outro. Ele não é, é, é individual, é grupo. É grupo, grupo. Deu fazer entrevista grupo, agora. É. É, Fala para mim.
0: Ela, você tem um programa de rádio, ó, já tá terminando <risos> o programa, tá vendo? Ela tem um programa de rádio na Rádio Mundial. Rádio como é Mundial. Que é? isso. Tem a frequência? Como tem, é 95,7 é?
1: 95. FM. Mas Sim. tem o site, né? Que todo mundo o, escuta O pelo...
0: Wagner Borges também tá na Mundial, também, ó, O também, meu amigo Wagner é, Borges. Tem um monte de gente lá na Mundial. Como é né? que é?
1: Www. É rádio rádio, rádio mundial.com.br
0: Mundial. Tá ali, vocês podem ouvir a Cristina. Eu tô no
1: YouTube, tem todos os programas do todos ano programas lá. Ali, é, né? é, legal.
0: Então, isso que é bacana. E a gente vai formando essa egrégora, cada um no seu lugar. Eu me dedico como você. Eu faço o que eu gosto, posso fazer o que eu gosto, que é a melhor coisa do então, mundo. É um prazer é exatamente isso, enorme,
1: né? Nossa, viu é. o retorno ainda. Então,
0: e eu fico feliz da vida em poder estar servindo. Às vezes eu já pensei um monte de vezes em desistir, mas não consigo desistir.
1: Não pode. Não você consegue. não consegue. <risos> meu livre-arbítrio... A sua é... orelha não é. deixa.
0: <risos> a orelha. Eu gosto. Hoje eu vou dar uma olhada... A sua, na sua orelha sua... de
1: amor do deixa. Vou pegar o
0: celular e bater uma foto da minha orelha hoje. Ai, gente, <risos> que barato. Tem que ser, né? Oh, me fala um pouquinho agora, <risos> tá? Vamos voltar lá. Quantas vagas tem? Põe lá de novo, Fernando, o endereço. Quantas vagas tem lá, o César? De amanhã, a palestra de amanhã. Deve ter umas 20 vagas de Só? Puxa vida! Então, corre e aí liga para esse número que está aqui em Florianópolis, né? O Vida inteligente na TV passa em Floripa e pro. Você sabe que nós temos o Teleespectador no mundo inteiro.
1: Ai, que delícia, olha. É em
0: Hong Kong, é na Austrália, é, e tem, tem, tem um amigo nosso da Austrália ali, que são 11 horas de diferença, ele participa de manhã também no Vida Inteligente Interativa, aqui também. Isso é bacana, é uma grande egrégora. Que lindo. Que está fazendo com que, eu, eu, eu me considero como o beija-flor no incêndio, né? A gente pensa que isso, muitas vezes... Isso, você está fazendo a sua parte. É, cada um de nós está fazendo a uhum. sua partezinha. Então, isso que dá essas pessoas que a gente já, vocês estão conhecendo hoje a Cristina, aqueles que não conheciam, né? E vocês estão vendo que cada um está no seu lugar, onde tem que estar, tá, né? Porque às vezes você fala, oh, eu tenho saudade de uma pessoa, mas ela está lá, porque ela precisa trabalhar lá, lá que é a, f- a fonte da coisa. O importante é que nós estamos todos na mesma egrégora. Mostra lá, Fernando, de novo. Vamos lá, anotem esses telefones para vocês ligarem amanhã, ou então hoje ainda, com quem está responsável, hoje não, ou não, Fer, o César? Anota aí para ligar, que tem pouca vaga, eu acho que vocês viram... Por que você botou a vinheta aí, ô Fernando?
1: É legal aqui, né?
0: <risos> mas é assim. E ainda filho na edição, você já viu, né?
1: Então... Ai, que vai, vai cortar a mesada dele. Vai cortar, né?
0: não, não. Isso é... eu, então faz o seguinte: é, quando você vai voltar. A primeira vez você vem à Floripa, não?
1: Não, eu, eu, eu dei palestra muito tempo atrás. E, ai, desculpa, eu não sei o nome, Sim. mas é dentro do shopping Atlântida? Atlântica. Atlântida, Cho- é um shopping atl- atlântica?
0: Não, não tem. É Itaquassui em Floripa.
1: Foi dentro do shopping, num, num auditório. Já tem uns 10 anos.
0: Beira Mar Shopping? Não, não, não tem.
1: Tá... Atl- 4, 5
0: anos. 4, 5 anos. 3, é recente, Itaco. no tá. do
1: shopping? Como é o nome do shopping? de Voluntário também, então, mas eu tinha um outro, eu esqueci o nome não agora. Não importa,
0: está aqui. Ó. Agora <risos> eu, eu vou passar aqui, não preciso nem anotar e nem precisa ter caracteres. www.linguagendocorpo.com.br Simples. Simples. Tudo <risos> junto, corpo.com.br. Vocês acessam lá um monte de coisa com a Cristina. E foi um prazer receber você aqui. Muito você vê, obrigada. Você vê? Olha, Antes, olha você. Ó, uma horinha, <risos> sem intervalo, ó. E vai ficar é mesmo, aquele olha. gostinho de quero mais. Obrigada. Então, dá um abraço para o meu pessoal. Você pode encerrar o programa aí.
1: Gente, um beijo para vocês. É, a, 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 não dá para agradar gregos e troianos, né? Que é, você é falou. Verdade. Mas assim. A intenção realmente é, de uma vida conturbada, eu vi que se eu me curei, você pode se curar. E sempre assim, tentando olhar para dentro de você, admitindo que você pode ser uma pessoa feliz e não querer ficar tendo a a compaixão dos outros. Senão, teu inconsciente gera doenças mesmo, né? Então, que Deus abençoe vocês e espero vocês na palestra amanhã. Obrigada, boa noite.
0: Fraterno abraço e o feliz sempre.